0: Notabene er denne ved Johannes Fondsdal. Efter sin dåb tager Jesus ud i ørkenen, hvor djævlen efter bedste evne forsøger at friste Jesus til at gå imod Guds vilje. I kirken vender vi os også fra djævlen ved hver søndag at forsage ham som indledning til trosbekendelsen. Forsagelsen er ikke nævnt direkte i Bibelen, men den ligger implicit som en forudsætning hele vejen igennem. Der er to magter, der kæmper om os, og vi må vælge mellem Gud og Satan, fortabelsens vej og Guds vej. I gennem det meste af kirkens historie har man forud for tilslutningen til Kristus, og troen på den treenige Gud brugte en eller anden form for forsagelse af djævlen og det onde. I oplysningstiden havde man problemer med denne umoderne tro på en personlig djævel. Det førte til, at man blandt andet i Sverige afskaffede forsagelsen ved åbnen for ca. 200 år siden. I Danmark blev forsagelsen bevaret, ikke mindst på grund af grundvig. Tanken har altid været der. Men ikke mindst siden oplysningstiden har vi vestlige mennesker været præget af den tanke, at vi er enormt fornuftige og oplyste, og derfor har rigtig mange konkluderet, at der ikke er brug for og plads til nogen Gud i vores livsopfattelse. I visse sammenhænge er det nærmest lykkedes at smide Gud på porten, men blev verden bedre af det. Jeg vil våge den påstand, at der, hvor den såkaldte menneskelige fornuft har fået og får lov til at være enerådende, der er det så som så med omsorg, barmhjertighed og nåde. Det er nemlig ikke lykken at smide Gud ud, og udelukkende gøre vores menneskelige fornuft og tanker til enerådene. Hermed ikke sagt, at man må smide fornuften over bord for at tro på Gud. Nej, det er en stor misforståelse. Det handler derimod om, hvad vi lader være bestemmende for, hvad vi anser for at være fornuftigt eller ej. Det handler om, hvorvidt vi anser det for at være fornuftigt at kalkulere Gud med ind i vores livsopfattelse og forståelse af verden eller ej. Og derved også, hvorvidt vi lader Guds ord have nogen indflydelse på, hvad vi tror, tænker og hvordan vi lever vores liv. Det vil sige, hvem der bestemmer i vores liv. Hvis vores verdensopfattelse udelukkende er styret og bestemt af det strengt videnskabelige verdensbillede, så er der ikke plads til en tro på en Gud og heller ikke på Det største kunstværk, djævlen har præsteret, det var, da han fik folk overbevist om, at han slet ikke eksisterer. Sådan var der en, der engang har formuleret det, og hvor har han ret. Måske skulle vi prøve at være bare en smule skeptiske, når det drejer sig om det, vi plejer at kalde den sunde menneskelige fornuft og dens formåen. Måske skulle vi i stedet prøve at lytte til, hvad det er evangelisten Matteus vil have os til at forstå, når han fortæller historien om, hvordan Jesus bliver fristet ud i ørkenen af djævlen. Lader vi nu tankerne gå tilbage til tidernes morgen, ja, så er det klart, at set med djævelens øjne, er der noget, som for enhver pris må forhindres. I 1. Mosebog hører vi i Bibelens tragiske historie om Guds første vidunderlige skaberværk, men som så det hele bliver nærmest spoleret, da det lykkedes Guds modstandere at friste de første mennesker til oprør mod Guds vilje. I dag er vores aviser og nyhedsmedier fyldt med krig, drab, ulykke, sygdom og død, naturkatastrofer osv. Intet af den slags var med i billedet, da Gud skabte det hele denne verden, men det kom ind i billedet, fordi vi mennesker trykkede på den kontakt, som slukkede lyset. Vist skal I ikke dø, lød det fra Djævlen, da han fristede de første mennesker til at gøre det, Gud havde forbudt dem, og de troede på ham. De troede på deres egen sunde fornuft og dømmekraft, at den var mere fornuftig end det, Gud havde sagt, og så skete katastrofen. Set med Djævlens øjne er det derfor katastrofalt, da Gud bestemmer sig for at gribe ind og rette op på det ødelagte. Dåben i floden. Det er det første træk i det spil, som en dag vil sætte Djævlen skak mat og det må forhindres for enhver pris. Det er derfor, vi får mødet mellem Jesus og djævlen ude i ørkenen. Det næste, vi skal lægge mærke til, det er jo, at ved at friste Jesus, prøver djævlen på at gentage syndefaldet. Kan han få Jesus til at falde, sådan som det i sin tid skete med Adam og Eva, ja, så er slaget vundet. Og lad godt mærke til, hvordan djævlen bærer sig ad, når han frister. En hver angreber ved jo, at han skal sætte ind på det sted, hvor forsvaret er svagest. For djævlen at se, er Jesus en svag mand, nu hvor han har været i ørkenen i 40 dage. Stående over for en mand, som er ved at dø og sult, er det nærliggende at friste med ordene, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Du er jo Guds søn, som har magten til at forvandle sten til brød, ikke sandt? Tror du virkelig Gud vil, at du skal dø og sult herude i ørkenen? Nej, han vil, at du skal gøre et under, så folk strømmer til at tror på dig, Jesus. Gode fristende forslag kommer på bordet. Ændrer med fromme bibelsitater som støtte, og til sidst forslaget om bare et lille knæfald fra den onde selv. Jesus blev fristet med magt, og den fristelse kender de fleste af os også til. En anden dominerende fristelse er penge. Vi bliver hele tiden udsat for reklamernes fristelser af forskellige karakterer. I dagligdagen møder vi også mange fristelser, som godt kan være uskyldige. Men hvad er det, vi i høj grad bliver målt på, og hvad måler vi helt anden på? Det meste handler om penge. Vi belønnes på penge, hjem, ferier osv., altså succeskriterier. Hvis jeg nu lige tog lidt overarbejde, så vil jeg have råd til at forøge min status blandt mine venner. Men så vil det gå ud over forholdet til Gud, mine børn og mig selv og min fordybelse. Penge og ejendom og status kan friste os og fange os så meget ind, at det følger hele vores liv, så vi mister det, som Jesus har for øje. I bund og grund handler det om, at vi fristes at have noget andet end Gud for førstepladsen i vores liv. Og her må vi sige, at fristelsen hertil kan have mange former, og det er meget individuelt, hvordan det fungerer. En studerende kan blive så opslugt af sine studier, at det nærmest bliver en afgud. Vores familie kan tage al vores tid og energi, så der ikke er noget tilbage til samværet med Gud. Arbejdspladsen kan få samme dominerende rolle, og vi kunne fortsætte med at nævne sport, computer og andre menneskers anerkendelse osv. Ting, som i sig selv er gode, og på sin vis uskyldige kan bruges som en fristelse til at blive vores et og alt. Fristelser er ikke nødvendigvis forkert i sig selv, men det er at falde i fristelser. Fald og fristelse er ikke det samme. Faldet kan reddes i fristelsen ved at modstå fristelsen. Man kan ikke fjerne fristelserne helt, men man kan klæde sig på til at stå dem imod. Og hvordan kan vi gøre det? Hvilken udrustning skal vi have på? I ørkenen tror djævelen han står overfor en svækket mand, der er ved at dø af sult. I virkeligheden står han overfor den, der gennem 40 dage har taget til sig den mad, som hedder Guds ord, og som derfor er iført Guds fulde rustning. Igenom alle disse fristelser, som kun jo var begyndelsen på Jesu møde med den onde, blev Jesus prøvet, og han bestod prøven. Han bestod den ved at stedigt holde fast ved troen på, at Gud elskede ham og ville ham alt godt. Sådan må vi også gøre, når vi bliver fristet. Vi kan ikke bestå i egen kraft, men vi må kæmpe mod synden i vores liv, og vi har ikke andre våben end dem, Jesus havde, bønden og ordet. For at vi kan bestå i vores liv som kristne, må vi til stadighed satse på at lære Guds ord at kende og bede Gud om hjælp. I os selv er det umuligt, men muligt for ham. Han kan hjælpe os, så lad os i alle fristelser tage vores tilflugt til ham. Amen.